0: Selamlar Betül.
1: Merhabalar. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız?
0: Ben de çok iyiyim. Teşekkür ediyorum. Bugün konumuz sudurabilir şehir ve yaşam alanları.
1: Evet. Amaç 11'deyiz.
0: Evet. Amaç 11 ile ilgili her zamanki gibi senden teorik arka planı kısaca yorumlayarak biraz daha bize yorumlayarak evet. anlatmanı bekliyoruz.
1: Evet, amaç 11 sürdürülebilir şehirler ve topluluklar. Peki neyi ifade ediyor bu amaç? Şehirleri ve insanları yerleşimlerini kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve dayanıklı ve sürdürülebilir kılmayı amaçlıyor. Aşırı yoksulluk genellikle kentsel alanlarla alanlara yoğunlaşmakta ve yerel yönetimler bu alanlarda artan nüfusu barındırmak için çaba gösteriyor. E, kentleri güvenli ve sürdürülebilir kılmak e, güvenli ve erişilebilir konut sağlamak gece konuları dönüştürmek anlamına geliyor Ayrıca toplu taşımacılığı da yatırım yapmak kamusal yeşil alanlar yaratmak kentsel planlama ve yönetimi katılımcı hem de kapsayıcı olarak şek bu şekilde iyileştirmek anlamına geliyor bu amacımız sürdürülebilir şehirler ve topluluk amacı Buna, buna yönelik 10 tane hedefimiz bulunuyor. Bu 10 tane hedeften ben biraz bahsetmek istiyorum. 2030'a kadar herkesin yeterli, güvenli ve uygun fiyatlı konutlara ve temel hizmetlere erişiminin sağlanması ve gece kondu mahallelerinin iyileştirilmesi. Daha sonra yine 2030'a kadar özellikle kırılgan durumda olan insanların, yani kadınların, çocukların, engellilerin, yaşlıların ihtiyaçlarına özel önem göstererek yol güvenliğinin geliştirilmesi, özellikle toplu taşıma sisteminin geliştirilmesiyle herkesin güvenli ve uygun fiyatlı erişilebilir ve sürdürülebilir ulaşım sistemlerine erişimin sağlanması. Yani burada bahsettiğimiz engellilerin, çocukların, yaşlıların ve başka kırılgan grup olan yoksulların, yani ulaşıma, toplu taşıma ulaşımlarına erişimleri de sıkıntılı hale gelebiliyor. Aslında bu hedefte, bu amaç kapsamında bunu ifade ediyor. Yol güvenin e, erişilmesi mesela. E, ondan sonra hava kalitesini ve belediye atık yönetimi ve diğer atık yönetimlerini özel önem göstererek kentlerin kişi başına düşen olumsuz çevresel etkilerin azaltılması. Yani çevresel bir sağlıktan bahsediyoruz hepimizin yaşadığı ve ee, bu atıkların da arındırılması açısından ulusal ve bölgesel kalkınma planlamasını güçlendirerek kentsel, kent çevresindeki ve kırsal alanlardaki olumlu ekonomik, sosyal ve çevresel bağlantıların desteklenmesi. Daha sonra en az gelişmiş ülkelerin finansal ve teknik yardım araçlarıyla yerel malzemeler kullanılarak sürdürülebilir ve dayanıklı binalar inşa etmelerin desteklenmesi. Aslında bunun ne kadar da önemli olduğunu yani ben burada yoktum fakat siz yaşadığınız daha önceki podcastlerimizde de bahsetmiştiniz aslında hatırlatmak istemem size ama yine de böyle bir konu geçtiğinde eminim ki aklınıza geliyordur. Yani dayanıklı binalar inşa edilmesi veya dayanıklı olmayan binaların o şekilde yani bir şekilde televize edilmesi çok da önemli olduğunu İzmir depreminde görmüş
0: olduk. Kesinlikle. Şimdi dünyada son 20 yıl içerisinde nüfusun %30'una yakını şehirlere taşındı. Hı hı. Tüm dünyadaki şehirleri bir araya topladığımızda dünyanın yüz ölçümünün sadece %3'ü ediyor. Bakın dünyadaki tüm şehirleri hı hı. binlerce şehri bir araya topladığımızda Bugün Endonezya'nın büyük adalarından bir tanesine sığabiliyor. Fakat dünya nüfusunun yarısı şehirlerde yaşıyor. Yani %3'lük bir alanda dünya nüfusunun %50'si yaşıyor. Şimdi bu nelere sebep oluyor? Ve bu şehirlerdeki artış devam edecek. Bu şunlara sebep oluyor. Çevre kirliliğine sebep oluyor. Çünkü şehirlerin dev enerji ihtiyaçları var. Bu neye sebep oluyor bununla beraber? iklim değişikliğine evet. sebep oluyor. Sağlık ve eğitim gibi hizmetlerin şehir odaklı düşünülerek planlanmasına sebep oluyor. Bu da kırsal bölgelerdeki veyahut belirli gruplarda ana merkezden uzak şeyleri onların göz ardı edilmesine ve eşitsizliklerin yeniden üretilmesine sebep oluyor. Doğal afetlerin daha hızlı bir biçimde insanların etkilenmesine ve bununla beraber kötü planlanmış olan kentleşme süreciyle beraber gece konuların gittikçe artmasına, gece konuluyla beraber yoksulluk, suç oranları ve Hı -hı. iklim değişikliğinin farklı etkilenmesiyle yaşam beklentisinin en sonunda ve refahın azaldığı bir sürece doğru gidiyoruz. Evet, evet. Ne yapmak lazım? Burada açıkçası Belçika'da özgün adı Urban Data Scan, Türkçesi de kentsel veri taraması olan, Türkiye'de de İstanbul, İzmir ve Ankara'da Kent 95 isimli bir projeyle benzerinin, yapıldığı. Ee, Belçika'da Anvers Belediyesi'nde akıllı şehir stratejisi ne odaklanan 2010'lu yıllarda başlayan bir proje. Şehirdeki ilgili verileri politika vericilere, politika yapıcılara belirli veriler sunuyor. Deniyor ki bu bölgede e, yeşil alan, kreş, spor alanı, ticaret, gençlik, yaşlı durum, <Gülüyor> maddi durum <Gülüyor> e, mevcut belediyenin hizmetleri veya bunlara erişilebilenler haritalandırılıyor <Gülüyor> ve haritalandırılarak aslında size şunu söylemiş oluyorsunuz siz çocuk parklarını nerelere yoğun yapmalısınız ya da kişilerin yeşil alanlara erişimi hangi bölgelerde daha yoğun hangi bölgelerde daha az böylece akıllı bir şehirde elinizde veriler bulundurarak her gelen yeni yönetim sıfırdan veri toplamaya başlamadan hı hı. Yani aynı zamanda böyle bütçeyi de etkin bir biçimde kullanarak çünkü Kent 95 isimli uygulamada şunu gördük İstanbul örneğinde
1: evet.
0: en çok park, çocuk parkının bulunduğu bölge Avrupa yakasıyla Asya yakasının kesiştiği bu kıyı kesimlerde buluşmuş Boğaz'ın iki kıyısında buluşmuş. Fakat bölgedeki tabii bir bir yandan mesire alanı, dinlenme alanı gibi de planlanmış. Fakat şöyle bir durum söz konusu. Çocukları ve en çok bulunduğu bölgeler ise İstanbul'un iç bölgeleri dediğimiz bölgeler. Şimdi burada planlama yapılması gerekirken o zaman burada birçok park var. Fakat bu çocukların parka erişimleri yok. Hı hı. Birçok park boşta duruyor, var olan parklarsa yetersiz kalıyor çünkü o bölgedeki çocukların daha fazla parka ihtiyacı var. Evet, aslında
1: e, sizin de bahsettiğiniz gibi bu haritalandırmada mesela bir bölgede bu kadar çocuk var. Ama bu, bu kadar çocuk bu kadar parka erişmesi gerekiyorken daha altında bir sayıda e, park Kesinlikle. var. E, diğer taraftan da daha az çocuğun yaşadığı bölgede daha çok e, park var. Aynen. O zaman burada bir problem vardır ve bunu da bu haritalandırma tespit ediyor.
0: Kesinlikle öyle. Ya da siz e, daha çok çöpün çıkacağı alanlarda... Daha fazla çöp arabası hı hı. hizmeti vermeniz gerekiyor. Çöp toplama hizmetlerini senkronize etmeniz lazım. Hı hı. Fakat siz nedense daha az çöpün çıktığı fakat şehrin daha çok ön planda olan bölgelerine bu hizmeti yapıyorsunuz. Bunlarla ilgili hizmetlerle ihtiyaç analizi veyahut bu tarz taramaların birbiriyle tabii konuşabildiği taramalar olması gerekiyor Yani hem yaşlı nüfus hem engelli nüfus, Mesela engelli bakım hizmetlerinin konumlandığı yerlere bakıyorsunuz. Örnek verelim. İzmir'de en az engellinin bulunduğu, en çok engellinin bulunduğu pardon yerlerden bir tanesi Karabağlar. Hı
1: hı.
0: Fakat İzmir'deki engelli merkezi İncil Altı'nda. İzmir'i bilenler bilirler hı hı. şimdi diyeceğimi. Karabağlarla İncil Altı arasında ciddi anlamda bir uzaklık söz konusu. Yani olur. erişim. Ben erişim problemi erişim var. var, evet, belediye engellilerle ilgili bir e, merkez yapmış, gayet de güzel, hı hı. gayet de hizmet veriliyor. Bu konuda hı hı. herhangi bir sıkıntı yok, bu konuda takdir edilmesi gerekiyorsa, hı hı. evet hı hı. vaadini gerçekleştirmiş. Fakat açık söylemek gerekiyor, engeller orada değil. Oraya engelli olmayan, hı hı. Er, erişimi daha zaten hala hazırda olan kişiler kullanıyor. Bu yüzden bu tarz verilerin, hizmetlerin Antwerp Belediyesi Belçika'nın kullanıyor olması hem çevresel kaliteyi
1: şeffaf bir şekilde
0: bir hem de bütçenin etkiyi kullanıma açısından çok kıymetli. Ben gayet umuyorum bu kentsel taramanın özellikle bu Big Data dönemindeyiz. Bizim işimize yarayacağı kanaatindeyim. Teşekkür Güzel. ediyorum. Ben teşekkür ederim. Herkese sevgiler
1: diliyorum.
0: Sevgiler, saygılar.